0: 这是一个地球逃离计划的邀请。出国游学或留学一直都是我的愿望，想成为一位学生，好好的在一个国家认识各国朋友与文化。但离开学生身份后，开始有了工作的束缚，这个愿望只能收在抽屉里。而我最近收到了“哇塞”的地球逃离计划。一个让你可以在线上学习十个月英语，并结合七日国际共学的计划，随时可以在线上与外师学习英文。国际共学是前往菲律宾与马巴拉卡特私立大学学生一起学习，一边学习一边游玩外，外还有体验菲律宾当地传统文化、美食，以及体验国际志工活动。对于上班族无法突然请假三个月或一年出国游学，超级友善，只需要七天就可以完成短期游学的梦想。现在地球逃离计划正在开放早鸟优惠价，每个月不到五千元，到2月28日截止后将恢复成原价。现在报名的话可以现省六千，使用 Joyce 的专属折扣码可以直接再折一千元的优惠。我会将相关说明链接放在这一集的资讯栏，有兴趣的茶友欢迎前往报名哦。我是 j o y 现在收听的是一则茶事。人生道路上，我们有时跌倒、爬起、进步、退步，路途中希望我的文字、声音。能陪伴你一起前进，也请记得停下脚步，看看周围美丽的风景，并且和我一起带着满足、期待的心情，迎接下一次的挑战吧。欢迎你来到一则茶室。在学习灵魂占星之前呢、啊，我对天上的星星仅限于几种自己特别感兴趣的，或是记得住的星星，比如说北斗七星，或者是猎户星座。夜晚的天空像是不一样的风景般的存在，偶尔能在山上静静的欣赏一整晚。但在学习灵魂占星之后，许多行星的能量与智慧带给我生命课题上面的解答。也发现我自己能够随着行星的移动，会受到些许的影响，让我对于天上的星星更感兴趣了。今天我邀请到我自己的占星老师，也是灵魂相谈式 Podcast 节目的主持人 Rita 来到节目，跟我们分享她对于占星这套工具的热爱，以及她从星星上学到的智慧与能量的讯息。准备好了吗？我们就赶快进到今
1: 天的精彩内容吧。我们俩越巨呃上升巨蟹真的是要检讨一下，不是啦，就是我觉得我们上升巨蟹的人呢，<笑>嗯，比较容易需要一点时间，然后会比较害羞，就面对大众会比较害羞，就算是露脸或是什么的，我觉得我们都会给人一种没有那么 open 的感觉，会觉得我自己就是有点防备心，可是那可是不是在防谁，就是一个。可能就是比较内向的一个本质这样子
0: 。我朋友他有跟我分享过、欸，诶，他一直觉得我在网络上面的那一种，不论是打字也好，或者是线动，都会让人有一种被梳理过的感觉，嗯、觉得你好像用了太多的脑袋去书写那些文字，然后就让我很 c o n f u s e 的感觉。我一直想要做到的是，社群跟实体是完全是 match 在
1: 一起的。嗯，我我觉得那可能不是你故意的，是一个我们那种天生的一种本能反应。嗯， oh. 我觉得重点是自己的状态，如果是真的很打从心底是打开的，我们自然而然也会莫名其妙。我们其实也没有刻意改什么，但是就是会比较流通这样子。就是你轻松一点的时候，其实你传达出来的状态会，就是文字什么也会比较轻松。好，那我们很
0: 高兴的可以再次邀请到我的摘星老师，也是灵魂相谈室的 Rita 来到一泽茶室。可是还是有一些新的听众朋友们可能不认识 Rita， 可以再请
1: 你介绍一下你自己吗？ Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Rita。嗯、呃，我自己现在已经在做全职的身心灵，差不多第四年了。前面是一种斜杠的方式啦。我以前在广告公司上班的时候，就一边在做个案。那在这当中呢，其实身心灵的学习。是一直在持续的。那后来我就找到了一个我最喜欢的工具，也就是占星。我自己学的占星是叫做灵魂占星，它比较偏重于灵魂还有投生的目的等等的这样子的一个解读。它是属于现代占星的一个底下的一个算是支派吧，嗯、我不知道有没有分那么细这样子。总之呢，呃，我现在主要就是用这样子的工具来做个案的咨询，那主要就是帮大家梳理一下大家的灵魂的蓝图，还有他目前可能人生面临一些决策烦恼，那他背后有什么样的一个灵性的一个轨迹，就帮大家梳理这样子。所以这是我现在目前做的工作。那另外就是因为 Joyce 跟我呃学占星嘛，很荣幸可以当 Joyce 的占星老师。嗯,嗯，我也有在做占星的开课，大概是这样。刚刚 Rita 已经稍微回答我其中一个问题了，就是
0: 这个问题是我发现有一些个案，他来到我面前的时候，嗯、他问我的问题是：你学的占星是古典占星还是现代占星？然后甚至他们还问到一个非常详细的是：你是用哪一种分工制
1: ？嘿嘿、欸。<笑> oh, OK OK， 然后我就哇，是,是好专业哦。是哇，这、那个人自己有学习、就是
0: <笑>，然后、嗯、所以呃，当我遇到这个问题的时候，我就哈，灵魂占星跟古典占星，哎、欸
1: ，对耶，我也不知道哎，我其实个人并不是从。古典占星的学习里面出来的，所以你要很仔细的问我说，古典占星到底是怎么样的一个呃学习的细节？我其实也不好回答啦。但是据我所知呢，古典占星它是非常重视角度、度数，然后各种精密的计算这样子。呃，我之前也去,去找过古典占星老师帮我看过星盘，然后看流年等等的，他们会非常的精致的去推算你的整个发生过的事情啊等等的。哦呃，哦嗯、几岁时候碰到什么人，然后什么之类的这样子。我自己在学灵魂占星，它比较算是现代占星。那现代占星呢，它比较是有一点更多的参考人类在现在的这个世界的状态里面的一种，我觉得算是动态的变化。我自己觉得啦，古时候的人，以前的人呢，可能实际上发生什么事比较容易。真的被一些工具所精准的描述，因为以前的人生活比较单纯，职、嗯、业也比较少，就是那些身份都是很明确的这样子。但是我觉得现在的<對>呃现代人的生活，比如说有些人会问我说：“哎、欸，我适合做什么工作，或我未来最厉害的发展可以往哪个方向？”其实我们已经很难去直接讲说：“哦，你就是当医生啦，或是、啊、哦，你就是。對對對對”你就当作家啦，其实没办法，原因是因为现在人可以靠，比如说你看到一个他是文字或说话表达的能量，他其实可以靠很多种方式来达成这件事情。他可以透过文字，文字是书书本的吗？还是是网络的呢？还是是社群的呢？或是甚至他是用 podcast， 这个也是一个很有文字跟表达的。状态的一个能量越来越难去精准的描述。那在另外一个是说，我觉得现在是一个集体养生的时代，所以每一个人都比较有机会，也比较有觉知，在当下做出能量和心态上面的转变。其实我们是比较相信说，只要你能够 focus 在你自己身上的觉知，你其实可以从当下的这个点去。改写命运，但是那个改写命运，我觉得仍然是在星盘的能量上，嗯、只是说你可能会选择一个比较正面的表述。但是世界上有很多能量，呃，比如说你在未来可能某个行运流年有一个哦火能量很强的状态，好了，那坏的状况就是有可能有一些身体上面的意外啦<笑>之类的哈。但是如果是好的方面，你也有可能是。呃，突然很爆红啊，<笑>嗯、或者是你突然很有行动力啊之类的，就是我觉得现在人的可能性好像比以前还要多更多。嗯，那这是一个集体扬升的一个。趋势这样子，所以现代占星比较重视的是我们在星盘里面，我们看到这个人背后呃潜意识或者是心理状态是什么。那灵魂占星就更多从呃我们身心灵的学习，就是我们相信有一个灵魂累生累世的学习跟堆叠，我们从一个灵魂的轨迹和角度来更多的去诠释这张本命盘。所以我其实觉得工具都是同一套，只是说大家侧重的角度。可能不太一样，就是这样子而已。Oh, 那我觉得学古典占星也非常棒，就是它也是一个超扎实的一个学问，这样子。嗯嗯<笑>嗯，嗯对对对对,對大概是这样。那分工制的话，我觉得是本来就有很多分工制啦。<對>那这边就是学占星的同学可能才会比较懂了
0: 。我很印象深刻的是在上 Rita 的课程的时候，然后你有。讲了一句话，就是这张盘它其实只占了你人生的三成左右。我们人的命运就是三分命运，七分创造。其实你还是有七分的能量可以去创造跟改写你这一张盘的对应的能量。<對 S 1> 我觉得这句话影响我非常的大，是因为我其实遇到很多的个案，解完盘的时候都会问我说 ：“Joyce， 这是你看过最凶的盘吗？”然后我就<哇>，<笑>然后我就觉得这是陷阱题，这真是陷阱题。<笑>然后我就会说，三分命运，七分创造。就算你就是你的星盘是很好的，你有七成的几率把这个牌玩得更烂，或者玩得更好。那反之，如果你本身你觉得你自己的盘是很凶的，你也有那个七成的几率把它
1: 玩得很好。嗯是啊是啊，是啊嗯、我完全哎、欸、认同，不对，这个这话是从我嘴巴里说出来的。Anyway， 就是完全，<笑>我是一直这么相信的啦，不然人生真的太绝望了吧。嗯、而而我看到的也是事实，因为我在学占星之前，我首先是一个运用通灵能力在做个案的人，嗯、那是后来学了占星，占星对我来说是一个安全网，它能够让我不要耗掉这么多我本身的能量在做个案。大家现在对于占关心也都很喜欢，很熟悉。我觉得他已经是一个谈资了啦。一般人随随便便都会知道自己的太阳星座，还有很多人都会知道自己的月亮跟上升，就是对，已经变成一个很普遍的事情了。<对>用这个来作为一个切入，其实可以让更多人有兴趣去开启一个觉察自己跟整合自己的路。
0: 让我很好奇的是，呃，为什么你会对占心」这套工具这么热爱呢？还是是你在学习或是运用的过程当中，你有学到或是体悟到什么，让你如此
1: 喜爱这一套工具的吗？我们所说的西洋占心」，其实是指黄道占心。对， oh. 因为这个世界上还有很多其他的占星，比如说我们比较偏中国派的中国文化派的，就是紫微斗数啊，对不对？嗯、中式的老师，那紫微斗数其实也是一种占星，只是它的系统不一样。那我们使用的叫黄道占星，顾名思义就是我们只看或者是只专注于太阳系里面各类的星这样子，包括太阳，我们在科学上叫它是恒星，但是在占星系统里也叫它是行星,星这样子。那为什么我会这么热爱哦？是因为我可能我个人就是太阳水瓶座<笑>，我对于宇宙星际有一个天生的热情，这样子，嗯，就常常小的时候就是看着天空，就就看得非常入迷，很多很多的想象这样子。我其实都感觉到我好像能够受到一些星星的引动的感觉，我很难去形容那个状况。那再来另外一个。事情是月亮，其实占星学里面有个很重要的行星叫做月亮嘛。后来自己学会占星之后，我发现月亮原来在我星盘里面这么这么的关键，我根本就是月亮的孩子。首先，我的月亮落在他的家巨蟹座，然后再来第二个是我月亮落在十二宫，而且我的月亮合相上升，所以这个如果懂占星的同学就会知道这个月亮对我来说有多重要，而且我。月亮的相位爆炸多，就是很多很多的相位。<笑>我后来才知道说，说哦，原来我从小到大对于星空、对于月亮有这么大的热情或者是兴趣，原来其来有自，就是有个隐隐的呃能量，或者是潜意识上面的引动吧。直到我长大碰到了占星学以后，我会觉得哇，这个好像是。我学过的东西，觉得很熟悉。这样子，我其实觉得，大家如果不管是学任何工具，或是任何的才艺，或者是技能，如果你觉得你对于这个东西特别有兴趣，跟特别有天赋的话，从灵魂角度来看，你应该就是以前。学过<笑>、嗯，嗯嗯、<笑>对对对，所以我觉得很难去讲说到具体是哪一个点。然后再来是我进到占星的体系里面以后，我也从这个星星或是这个架构的本身，有学到很多的哲学，或者是很多的对于自己心灵上面的启发。占星学它主要那十颗行星，当然还有很多的小行星跟焦点，它其实就有一点像是我们内在的十个人格。意识，我是这么去看待的了。那这件事情也跟我自己对自己的探索很像。比如说，我们有的时候会觉得自己是一个这样子个性的人，可是当你冲动的时候，或当你在盛怒的时候，你可能会讲出完全不像你平常会讲的话。对对对，<笑>对不对<笑>因为那个时候你的火星启动了。<笑>对，<笑>然后你如果哎又切到另外一个场景，比如说你在恋爱的时候。你对于某一个人或是美好的事物非常的痴迷的时候，你可能又会长不一样的样子，完全切换一个不同的人格。嗯、可是这不是说你像好像失意断片一样切换人格，你是都记得连贯的。可是你就觉得哇，在某一个呃状况或是场景之下，不知道为什么你切换了一个人，这完全在占星上可以。解释他的可能，第二个就是谈恋爱时候，可能是金星也有火星，火星跟性欲有关系，嗯、所以就是你会发现说，那其实就是我们不同的内在的人格正在做一个不同的动态的互动这样子，所以我觉得很有趣，就是解了我很多迷啦，嗯、然后也让我更了解自己，这是让我觉得非常着迷的地方
0: 。有一次佩提他跟我说，他已经。慢慢学会如何运用他的太阳母羊跟哎、嗯欸，他是金星双鱼吗？我有点忘记了。月亮双鱼，我可是记得大家的星盘。<笑><笑>对他跟我说，他已经慢慢学会如何在某些时刻用他太阳母羊的能量，然后在某些时刻运用他月亮双鱼的能量。在以前，可能他呃二十几岁的时候，他是很讨厌他的月亮双鱼的，他觉得他。就是很
1: 软<軟>弱，对，然后
0: 跟跟他的那个太阳母羊是他不喜欢的。听了那一次，他跟我分享之后，我就发现说，对耶，我怎么没有想过？因为在那之前，我可能会是，我看了我自己的星盘，然后我发现我可能有哪一些能量点的时候，我会是想要去改正它、修正它。但是透过佩提的那次分享，我就发现说，诶……’我为什么一定要去修正呢，而不是去善用这股能量呢？是
1: 这样子没有错。嗯，呃，我们在占星学里面啊，大家应该多多少少知道十二星座的一些特质哦，因为我们常在讨论，比如说以双鱼座来说，双鱼座有比较负面的解读跟角度，也有正面的解读跟角度。嗯，负面的形容词可能就是，比如说退缩啦、退却啦、消融啊、过度的奉献啊，然后没有没有界限感啊，然后虚弱啊，这个都是双鱼座的负向的词。可是双鱼座正向的词也很有力量哦，嗯、它是大爱。它是一种慈爱、慈悲，然后它是关心所有人的，然后它能够发挥一个非常非常广阔、疗愈、无私的这种感觉的一种奉献吧、服务吧。你就是看你要发挥在哪里啊。<笑>我们刚刚讲的改写命运，其实我觉得逻辑是这样的：就是你是一个双鱼座，或是不管是太阳双鱼还是月亮双鱼，你就不可能变成硬要矫正说，我现在月亮我也要像我的太阳一样，就是个母羊座。那就是没有办法的事情，不能这样改写。<笑><笑>但是你可以把双鱼座的低阶的表现转化为高阶，这个就是我们自我修行的功功力所在。你透过觉察，其实你会慢慢把它转向，转成一种正面的表现。朋友来说，他是太阳母羊，他的外在的状态非常的独立，然后有行动力。但是他不会是一个自私的人，为什么？因为他的月亮是双鱼，所以他的内在一定关心别人，嗯、一定很想要。呃，为大家服务，所以这不就是一个很美好的组合吗？对，<笑>就我觉得很美好啊,啊。对啊，对啊，对啊，因为母羊也有也有优点，也有缺点啊。母羊的优点就是独立啊、勇敢啊，然后创新力强啊，然后充满了活力啊。可是他的副向就是个人主义太重嘛，太暴冲，然后爱比较、竞争性强、虎头蛇尾、没有耐性等等之类的。他本来就有正向有负向，可是你会发现。这一张星盘去交织出来的你，你可以永远去找到机会。我们把每个星都尽量往它的正向的去做表述，或者是往这个地方去做提升。我觉得这就是所谓的改写命运，对啊。所以我觉得就刚讲没错，就是不是要去抹灭什么，而是我们能不能透过了解自己。来运用自己本来就有的能量
0: 。佩里他就说：“钻石，赶快把你的母羊给我叫出来！”<笑>太阳什么？<笑>說說要把你的母羊叫出来？<笑>我就我就一直缩在那里，这样可能是因为社会化的关系，我就觉得说大家不是很喜欢我母羊的那一面，嗯、所以我就选择性的把它放在内心的小角落里面很久了
1: 。但这让嗯，那我说那可是你的太阳哎、欸，对对对，<笑>是你的太
0: 阳。因为我就觉得说那样的状态太暴冲了，然后可能很多人就会觉得说我很白目或什么的。在成长的过程当中，就选择性把这件事情给盖住，这反而让我在一些事情上面会。不敢勇于的去表达自己，或者是捍卫自己，或者是为自己发生。这就
1: 是佩提他<笑>看不惯的那一面<笑>，因为他想说同为母羊座的姐妹，你怎么了<笑>？对对对对对对对，然后就觉得哦，太可恶了，他要把我就是抓到小角落去修理一下<笑>，把你摇醒，没错没错。
0: 刚刚你也分享到说，月亮对你来说是一个很重要的一颗星星。这在我第一次给你解读星盘的时候，然后你那时候也有跟我说我，我的月亮能量也是蛮强的，而且会受到阴晴圆缺的影响。在上了占星课之后，我默默的，我觉得我有点被 Rita 影响，就是我开始慢慢喜欢上月亮这颗星。我真的是上了占星课之后，我就把那个记录月经的那个 A P P 给删掉了。我都是看天上的月亮，然后来观测我自己到底什么时候月经来。可能快要满月的时候，我就跟我男朋友说快来了，差不多就是感受到自己的身体可能会有一些金钱的症状啊之类的。过了满月呃，真的就是来了。<Wow. S 2> 有一个我想要跟 Rita 分享一,一件事情，我觉得太有趣了，就是我从去年十二月到今年一月的时候，我我莫名其妙停经了一个多月，不确定原因。后来是有去请妇产科开了催经药给我，然后妇产科说、嗯、这个礼拜吃完，大概到了下礼拜三或四就会来了。大概到了礼拜二的时候，我还是没有月经来的感觉，那我就打开那个月亮 A P P， 就哎下下周满月，该不会就跟 Rita 说的一样吧？嗯女生的月经大概都是在满月前后，然后结果过了礼拜三、礼拜四，妇产科说的那时间，真的还是没有来。然后我男朋友就说：“是不是要再去拿一次药？”我说：“不用，因为下礼拜就满月了，嗯、可能就会来了。”然后结果真的就到了隔周之后，快接近满月，就是在大概大概亏突月的时候就来了。
1: 然后我就说：“哇，你
0: 很酷吧？我这我的月经太酷了，没错，他就是要每次跟着
1: 满月前后来哦。这边跟听众朋友。”说明一下哈，就是并不是每个女生都一定跟着月亮，是因为啊，我知道有很多人听到可能想说，哎、欸，可是我没有，呃、我觉得那是因为我们太忙了，所以我们的状态可能很难完全的跟地球完全同步，因为我们有各种的压力嘛，各种的思绪这样子。但是呢，的确以一个大的动能来说。女生的月经的确会跟月亮，其实天然的应该是会比较接近同步。像 Joyce 可能因为一些压力导致停经，我觉得那种可能是心因性的可能比较多。可能你的内在有某一些状态，就是把自己的情绪深深的挤压了、埋住了，然后满月其实是很能催动我们的情绪。爆出来，所以很多人其实月亮在越来越圆的时候，也会情绪不太稳定。可能随着那个你的情绪释放出来，然后以及你对这些事情的相信，然后你的月经就真的来了。对啊， ah, 那我觉得这是一个很健康的事情。嗯，就是你的能量跟月亮同步了。所以如果你的月经跟就是满月一起来的话，就代表你跟你的状态、你的身体状态跟地球、月球动能是连接的。这样子，这个地球的环境。很多其他影响的因素，就我们的心理，然后我们的饮食，嗯，有很多荷尔蒙嘛，嗯、然后还有就是身边的人也会影响我们啊。你知道，一群女生如果藏在一起的话，大家比如说室友或什么的，<哇>月经大家就会互相一起来，对，对对对对，一起来，因为还有个一个一个生物生理的那种互相激素上面的影响这样子。嗯、所以我觉得，呃，应该是说理想状态来说。我们是跟着满月一起来月经，那是一个最最最最最理想的状态。但是如果你没有跟着满月的话，也没有到不健康啦。这个你去问医生，嗯、医生就会说这无所谓，你不用跟满月一起来，对对对你只要准时就好。<笑>对,对你只要周期稳定就好，这样子。<是>所以我觉得满月这件事情呢，应该是给学生心灵的小仙女们，例如像 Joyce 一个很有趣的一个观察，我觉得是可。以。可以怎么去看待的？嗯
0: 嗯，上一次听完 Rita 跟我分享说你在静心的时候会连接星星，那你是怎么想到说可以用静心的方式跟星星连
1: 接？那这些星星又给了你什么样的讯息呢？我觉得主要是因为我自己学占星，那我也会在静心的时候做一个自己的清理， oh. 占星一直跟我算是一个内化的一个很直觉的反应了。比如说我在生活当中。遇到一件事情，然后我有某一个情绪，我真的会很快的就觉得说啊，这个是我的某一个心在作祟，呵呵就是我马上会感觉得到这个是星盘里的哪一个东西。那因为我对于我自己的本命盘是非常非常非常熟悉的，非常的记得每一个星星落在哪里，然后互相的相位我都记得，所以我其实对于这件事情本来就很内化，跟星星连接这件事情是啊，因为我已经很习惯把我的行星们。当做一个我觉察自己对应的一个符号，所以我在静心的时候，其实我也在清理一些，比如说我跟这个课题相关的行星。这样子，听众朋友不要道能理解？其实就是在自我觉察里面连接了那一个行星所代表的一个符号。我们的星盘的行星 ，exactly 就是现在黄道那些行星啊。所以我就会去感受到那些行星跟我的之间的一个呼应，这样子。那甚至，嗯，有一些事情，比如说有的时候时局很不安，或者是有些动荡的时候，我也会感受得到行运上面的行星现在大概有什么样的变化。当然，我会对照一下天象盘，但是这个我也很容易去连接，说现在有个什么样的事情，那这个行星之间的引动对我们人类社会可能会造成怎么样的影响？那我就在静心的时候，呃，送祝福。然后给这个集体这样子，这个是说我平常进行的时候会做的事情
0: 。嗯、我有一次就真的静下心来，好好的去连接。我不知道为什么那一次我连接到的就是水星。知道我好像有连接上，是因为我看到了宇宙的画面，就是、嗯、<笑>你的这个星球疗愈卡里面的很多的画面。接着就一颗球体，但我不确定那是不是水星。但是我我我的感觉就是它就是水星。然后我就想，嗯、<哼>好吧。既然我已经来到这里了，维塔说，问他要给我什么讯息，<笑><笑>所以我就问了。<笑>讯息是放下大脑，用心去体会每个人的讯息，<哇>用心说每一句话，用心去感受你的生活，放下大脑的去跟人交流。针针对这件事情，又再去做了自由书写，然后我才知道说。嗯如果用太多的大脑去跟别人交流或者是沟通的时候，反而会让我们的心是封闭的状态。要学会的是把心打开的去跟别人沟通交流。然后我就<是>啊，这就是水星要告诉我的讯息呀！啊
1: 、我觉得整个体验太神奇了，这样交流可能会更多，是这种感觉吧？就是打开心去交流嗯。嗯，对对对。那我的牌卡，我们新出的星球疗愈卡就可以帮助你更直观的<笑>去连接这些信
0: 息。嗯嗯，嗯嗯对。嗯、所以这也是我接下来想问的是，嗯、是什么契机想要让你制作这个
1: 新的星球疗愈卡呢？我在连接静心这些星星的时候，有的时候会看到好多漂亮的画面，那那些画面我就没有办法用 iPhone 把它拍下来，<笑><笑>所以唯一的方法就是画出来。欸、其实我从小是一个非常爱画画的一个小朋友，要考高中的时候，其实一度美术老师也会就是很用力的推荐说，你一定要考美术班这样子，但是。因为我的呃学科成绩也还不错，那我爸妈就蛮反对的，就说你干嘛去考美术班？这边真的是我爸妈的问题哈、哦，就是他们比较传统嘛，<笑>希望我可以读一个一般的高中。总之，我觉得后来我有一点报复心态吧。就是我考上高中以后，我就有一点再也不想画画了。就是你知道，感觉是被打击过，所以就不想再碰这件事情。嗯、那一直到真的是前几年啊，我才开始突然觉得说，哇！我静心的时候看到这些画面，我只能画出来，所以我就真的开始做这件事情，才开始重拾了画笔。这样其实一开始画的时候，完全没有想要做成牌卡。我只是希望能够把这个看到的画面记下来而已。大家看到我的牌卡上面的图，都是我很真实连接过的一些画面
0: 。那我把它
1: 输出，尽量尽量把它输出。当然，我也不是能够精确的全部都画出来，但是我就尽量把它输出。所以我觉得这是一个我个人很独特的一个记录进行的方式。那后来就是画着画着画着就被身边人看到，然后就说：“哎。”这些很好看诶、欸，然后感觉很有能量。然後我一开始还有点不好意思，想说我又不是科班出身，我画这些人家会不会笑我什么的？那就被鼓励啊，就说不会啦，就是你是要做能量上面的事情啊，又不是要开艺艺术展还是画展。然后我就哦，后来就 OK， 就这样很大方的把它分享出来，因为这些真的都是蛮深刻的静心去连接到的画面。分享出来以后，有一点觉得圆了一个小时候的梦。自己出版了自己画的东西，所以这让我觉得很开心的事情
0: 。这副牌里面有45张牌，所以也就是说，嗯、这个是45次你所看到的画
1: 面，或更多是吗？可能更多，因为我并不是所有的画面我都放上去，嗯、因为要做成牌卡，它还是要有一些系统。对，所以有一些东西可能我画的东西是重复的，或者它讯息不是那么的明确。
0: 我就没有放
1: 上来了，嗯、有经过精选的四十五张，在我们录音之前的前一
0: 天，<笑>我刚刚好收到这副牌，打开来之后呢，我每一张牌都好好的看，而且我是拿这么近的看，我說哇，瑞塔画的好仔细哦，<笑>然后好好的去感受每一张牌，好美，真的好美，大家可能。现在用听的没有办法去感受到。如果你们想要看一些实体牌卡内容的话，你们可以到 Rita 的 IG 里面去看，他有一些照片。嗯、我自己非常喜欢的是土星回归，还有大红斑哦， oh, 还有土星本人的那张牌。嗯、我猜啦，就是可能是因为我正在 I N G 哦， oh, 土星回归 I N G。<笑>对对对，所以我就想说，可能是因为这样，所以我特别对于这两。张牌特别有感，然后我觉得好美。那这一次你们还有再出了一个小册子，为什么会想要把这一个就是放进这副牌里面呢
1: ？呃，我之前有出过另外一副牌卡，是跟另外一个艺术家合作的内在智慧回应卡吗？是，那那副牌就没有出小册子。因为那副牌当时的感觉、灵感是说，我们希望让大家很开放式的去连接牌上的讯息。是，那这一次的星球疗愈卡，因为它结合了某一些占星的知识，我觉得那一句话是什么？我很想要，因为我很喜欢占星嘛，嗯、所以我很想要顺带的把更多的知识层面的事情给介绍出来。这一次的盒子啊。跟上一次
0: 的完全不一样，因为上一次是，呃，是有点像是烟盒吗？是，是。对烟盒的设计。那我记得那时候瑞 i 跟我说的是，因为希望大家可以带在身上，然后随时想到的时候就打开来，嗯、然后就可以抽一张。那这一次是比较不一样的、嗯、盒子，比较。大一点点是这样掀开来的，为什么会有跟上一次上一版的
1: 牌卡不一样的呈现方式呢？嗯，这副牌卡我的设定，当然你要随身带也可以了，但是因为它是我在夜深人静、嗯、或是早上起来的时候静心的时候所所连接的东西，所以我设想它的场景也是你在静心的时候，<是>所以是停下来的时候，所以我就会觉得可能精装的表盒。更有一种让你放在那边，我设计的样子会比较有点像精装书，是,是好像对一个可以放在你的书柜上面这样子。嗯、那原因也在这里，就是。我希望大家是有一种好像我打开来一个探索宇宙的宝藏图的感觉、嗯，就是嗯，这里面有一些跟宇宙,宇宙相连的一些知识，这是我的设定啦，我内在小小的设定。<笑>你发现这边有一些不同的巧思、嗯，
0: 有，而且我真的很喜欢它侧边的这一句话，嗯、就是连接来自星星的疗愈能量。呃，因为我的书桌上面，我每一天都会。翻的牌是厚厚疗愈卡、内在智慧回应卡，还有月下能量卡，我都会翻这三副牌。嗯、那昨天拿到了这副之后，嗯、我就发现，哎、欸。哎哎、欸欸，有这行字哎，然后就直接这样，嗯、直接直的放在,<懂>放,在放在那三副牌的旁边。<笑>以后我每天早上就是要翻这四副牌，然后这一句话就放在那里，会让我有一种觉得，嗯，我不知道为什么，就是有一种心境的感觉。是是，这是、嗯
1: 、这是这,是這是的确是我的想法，我是很开心 ，Joyce 有 get 到，哎、欸，我有 get 到，<笑>对呀、啊，很开心，<笑>而且我还把它印在就是要翻开来的那个。磁铁<是>的那一面，对，这是我的想法。嗯、然后其实包括烫金的颜色也是，呃，如果直观的话，可能会想要烫银色吧，因为跟宇宙的连接。可是我们后来选了烫金，啊、是因为我觉得这更有魔法的感觉。好啦，这、就是我个人的、哦。小的一种巧思，好可爱哦！哦嗯、如果是银色，就很现代啊
0: ！啊，对对对对对,對，没错没错。这副牌卡可以承载着什么？是你想要带给使用这副牌卡的人呢
1: ？呃，第一个是没有学占星的人，你就可以拿来做你的疗愈，然后做自我整合，我觉得都 OK， 你就可以直接参考牌面上的文字。参考小册子给里面给你的一些更多的资讯去做个人的疗愈。那还有另外一个我的私心啦，是我也想给像 Joyce 这样的占星师使用。不管是你跟你自己的本命盘已经很有连接了，你今天比如说发生一件事情，你很想要知道说到底是我哪个行星<笑>要告诉我什么<笑>的时候，你可以翻开来，然后再去对应你的星盘。还有，如果你在做个案咨询的时候卡住了。哎，智、啊、商就是我们做这些事情难免都会有卡住，或者是哎<是>、欸、聊一聊，然后需要有一个东西让能量在往前进。嗯，那可以在这个当中搭配你的新盘子上去做一个抽牌的动作。哎、嗯欸，我们就可以去看上面所指引的那个星座，或是那个焦点，嗯、或是那颗行星，<笑>我们就可以去对照这样子。啊、那所以其实设计出来也是我个人觉得这样子，我会更喜欢。直接对照的工具，我本来在做星盘之商的时候就会搭配牌卡，只是以前搭配的牌卡不是占星的系统。那现在我想说，嗯，那我既然都在做星盘了，那为什么不做一个占星的系统呢？<笑>就我就想有了这个想法。嗯嗯
0: 、昨天的时候，因为我在 Rita 现在的这个地方跟<笑>灰心友的身心灵疗愈空间<笑>去做占星跟催眠疗愈，那因为我在现场呢遇到了佩提。他正在拍这副牌，拜托让我看一下，然后，<笑>然后他就说好啊好啊可以啊，那你等一下占星要用的话也，也就占星咨询了是要用也可以。我的个案那时候就搬到了天底这张牌。我刚刚在我要开录之前，我又再次的就是把这副牌全部都洗完了一遍。再次翻到又是天底这张牌，我想说到底发生什么事情？我已经看到第二次了。我先跟大家分享一下天底这张牌，它是关于一些原生家庭或者是内在深层意识，是在提醒我说我可能用外在用力太猛了，而是要静下心来，然后向内去探索，可能一些是呃小时候未解的事，或者是我和父母之间未
1: 解的问题。就如同你刚刚讲的，其实天底因为它是四宫的宫头嘛，所以它跟原生家庭，还有我们最底层的那个内在的状态有关。嗯、也就是说，如果你抽到天底这张牌，你就会知道问题不在外面，不要再讨论外面的事情了，嗯、要去找那个根源到底是什么。如果你昨天。给个案抽也是这张牌，今天也是你自己抽也是这张牌，代表你跟这个个案也有一个共鸣，就是你们可能共振相同的课题在底层。我其实觉得做这种疗愈的工作，很多时候个案会反映我们当下的课题，是是，对，所以其实。任何人来到我们面前都起来有字吧，嗯、所以或许你可以随着这个个案昨天的一个整体的感觉，然后去启动或启发一下，哎、欸，你联想到什么有关于自己底层内在要清理的东西？我觉得这是天底这张牌会想要提醒你的天秤。天平座又跟天平有关，又跟你的母羊不见有关。<笑>刚刚才聊到叫你的母羊。<笑>请你醒过来！所以啊，天平座就是太想要当好人呢、啊，太注重一个表面的和谐呀。那这个也跟原生家庭父母之间有所分裂可能有关
0: ，因为天平
1: 是战争与和平嘛。那个底层的状态是：哇，希望大家都好好的哦，拜托拜托，不要吵架。那我的意见不重要了，没关系，你们都不要吵架就好。那个可能是很很深很深的创伤。在那个，所以你的母羊才会有点需要被佩提抓到的角落摇晃肩膀，平常没有什么要出来的意思，嗯、呃，我觉得这个很对应哎、欸。嗯你的下中天就是天底这个位置。好，那我还
0: 想要帮听众朋友们问说，
1: 现在这副牌卡、呃、已经可以开始买了吗？可以的，我们现在呃陆陆续续现货都已经拿到了。那你如果是在年后的时候订购的话，就是直接现货的时间，两三天就可以拿到了。然后到时候大家也可以用 Joyce 的折扣码，我们会再发一个给 Joyce 分享给他，然后让呃茶粉们是茶粉吗？<笑>就是茶友啦，茶友对，可以让茶友们就是可以用个 Joyce 的折扣码来订购
0: 。我们节目呢也渐渐来到尾声了，最后呢，我想要问问 Rita， 什么是你最纯粹的快乐呢？哇，其
1: 实我看到 Joyce 想要问这个反纲的时候啊，我当下就觉得嗯。嗯我现在就很快乐啊，<笑>然后最纯粹的快乐其实出现在我的生活里面不同的片段，那那个场景之下，我都是非常的平静的。快乐好像没有办法外求，不管你今天赚多少钱，或者是发生了什么好事，那个最纯粹的快乐，如果要讲纯粹的话，那我觉得外在的事情都没有办法去回应，外在的事情。非常的稍纵即逝，不长久了。嗯、那最纯粹的快乐，我觉得是发自内心的一种平静和喜悦。我会透过每天的静心去达到。当然，我们这副牌卡也是有连接信心嘛，我会去呃连接各种呃，让我的灵魂能够去连接各种我想连接的事物。这个是我最纯粹的快乐的一种方式，它不是在外面，而是在我的内在
0: 。我会问这个问题，是因为我在土星。回归刚开始的时候，我就发现说，我好像失去快乐的能力，对什么事情都快乐不起来。我就想说，那我就来问我的来宾，他们纯粹快乐是什么好了。<笑>就是我很好奇，大家最纯粹快乐是什么
1: 。<笑>我也想跟听众朋友分享我自己的经历。我也有过低潮，我也有过很不快乐、提不起来任何兴趣的时候。就算吃到喜欢吃的东西，去漂亮的地方玩，都会觉得。好像没有那么持久，没有办法真正从底层快乐起来。我那个时候就知道了，嗯、原来真正的快乐，真的真的是完全操之在自己的。嗯，你心情好，你看什么都好；你心情不好，<对>看什么都不好。对<笑>对对。而心情这件事情，如果我们平常就透过觉察，我们去。把这个心情好坏的钥匙握在自己手上，那我们自然也就不会受外在那么大的影响，或者是一定要外在达到什么样子，嗯、我们才会心情好。我们等于是把心情情绪的钥匙，慢慢的拿回那个主导权。嗯，<音>那不管你什么时候，你都可以有一个最纯粹的快乐。而且我觉得那个快乐的感觉，我会称之为喜悦。它不是兴奋，它不是激情，它是一种非常非常平静但幸福的感觉。那这件事情一定要发自内心来得到，蛮祝福大家都会可以找到这件事情
0: 。嗯，让我想起那个，呃，享受把一个人的旅行。在巴厘岛的时候，那个瑜伽冥想就是要发自内心的笑，笑到呃所有的器官都在笑，然后脸颊也在笑的那种感觉。嗯、我觉得那应该就是 Rita 刚刚所说的那个喜悦的状态吧。
1: 嗯，是，那是一种那个境界。嗯、那不管你是用笑还是用打坐，很沉静的，我觉得都可能都可以发生
0: 。
1: 嗯，好，那就祝福大家。那最后。
0: 我也会把 Rita 的相关链接都放在这一集的资讯栏地方，大家都还是可以到社群上面，或者是去听听 Rita 的节目，然后去找到他。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。好，谢谢大家，谢谢 Joyce，
1: 拜拜，拜拜。很开心今天
0: 可以透过 podcast 访谈的方式，跟我的占星老师大聊特聊灵魂占星到底是什么，还有这套工具帮助了我们两个在自我成长、自我觉知上有什么样的体悟，以及行星们带给我们哲学与智慧。在2023年的时候，我正在经历的灵魂暗夜，让我。透过占星的方式静下来，慢慢去研究跟我灵魂暗夜课题有关的冥王星，还有土星，甚至我那时候还感受到很强烈的海王星的能量，这是我在学习占星之前感受不到的。我也很庆幸自己能够在土星回归前就开始接触这些工具，让我能在很不舒服的时候。至少会有一些帮助，解释这样的状态是为什么发生，是哪一颗行星在移动所造成的能量影响。如果我在土星回归前没有接触这些工具，没有接触身心灵的话，我相信我应该会真的蛮痛苦或不舒服的。所以呀、啊，如果现在正在收听这一集 Podcast 的你，有对某一个灵性工具，或者是你自己很有感的工具，我很推荐你可以去钻研它们。我们先撇除掉这些工具能够为你带来什么样的业外收入，而是这些工具你学会了之后，它能够为你带来什么样的好处，带来什么样的帮助。而我自己所选择最有感觉的工具就是催眠，还有灵魂占星嘛。当然不排除我之后可能会对于其他的灵性工具感兴趣，但就现阶段的我来说，这两套工具就够我使用，而且也带给我很大很大的学习了。最后，如果你觉得这一集有帮助到你的话，欢迎帮我们在 Apple Podcast 打星评分。也可以直接截图这一集，分享到 Instagram 现实动态上面，并且 tag 我的账号，或是灵魂上台社的账号，写下你的心得与感想，让我们知道。也再次提醒大家，如果对星球疗愈卡感兴趣的话，可以输入 Joyce 的折扣码 J O Y C E 50。这次的折扣能够用到3月21号为止。希望这副牌卡能够帮助到你，对于星星有多一点的认识，甚至可以开始学会觉察、觉知自己。那我们下次见，拜拜。